0: 煤炭军团，华为的求生欲。本文出品，虎嗅科技组。向您问好，我是金涛。在一场华为发布会上，台下每个座位的背后都贴着一张不同的企业名签，你一定有一个属于自己的位置，但有且只有一个。这是一群绝大部分埋在煤炭产业供应链条上的从业者，他们穿着熨烫整齐的白衬衫，正襟危坐，恰到好处的掌声和沉默，也恰到好处的诠释了这个百年传统产业的中国底色。在手机与海外运营商业务这两个最大收入来源遭受了巨大打击之后，三年来，大众看到的是一个更加无好青年无处不在的华为。他们先后在云计算、服务器、开源系统、物联网、汽车，甚至是钢铁、煤炭等传统重工业，努力增强存在感，不放过任何一个切口来寻找填补营收缺口的机会。而这些产业，除了要遵守完全区别于 To C 的商业运行逻辑。还要接受中国工业市场对新技术的认知差异、交易特性以及竞争关系。而华为的发家生意——运营商通讯业务，为他们的软件套装在传统产业寻找突破口提供了不小的帮助，在商业模式上也有一定的延续性。就像这样一场将鸿蒙操作系统首次投进矿坑里的发布会，我们只能在鸿蒙之父王成录讲述系统特征的时候，才会把它跟华为线下门店里巨大的鸿蒙标志联系起来。实际上，当他踏入煤矿产业的那一刻，就意味着他绝对不再是主角，而是几百米矿坑深处、上百吨重的煤矿支架、矿车以及巡检设备的微辅助工具。一个操作系统能够发挥的作用，究竟在一个矿井作业当中能够占到多少的比例？无论是煤炭从业者还是软件开发者，其实都有着截然不同的衡量标准。而华为的意图显然是把更多的软件能力借助鸿蒙操作系统这个跳板送进矿井里，所以我们的疑问是：在一个包括物联网在内的互联网标准都无法统一、演变为站队问题的当下，要在一个靠硬件拼性命的传统重工业中建立软件生态，可以由跨界企业的一层薄薄的操作系统来决定吗？ 2020年12月，任正非下煤矿调研智能矿山的消息。让能源类媒体捕捉到了这样的一个信号：，华为所缺失的海外运营商业务收入，也许能够从煤矿、钢铁等产业获得补给。首先，煤炭业一直是一个暴利行业，特别是进入了二零二一年，国内煤炭产能进入收缩期，煤已经不够用的强信号引发价格持续飙升。举个例子，在全球第一大煤炭上市公司之称的中国神华能源集团的二零二零年年报里面显示。集团全年营收为 2,332.63 亿元，而净利润高达 391.7 亿元。一位煤炭相关从业者告诉虎嗅，一家年产百万吨的私人矿利润可以达到几亿，甚至是几十亿人民币。而在双碳背景之下，国内大大小小的煤矿正在或主动或被动的进入到自动化改造或者是数字化转型的阶段。其次。很骨感，但是不得不正视的一个现实是，华为 5G 基站业务其短期可以创造营收的应用范围只能落在 to B 工业领域。一位业内人士告诉虎嗅 ，5G 炒了这么久，几乎把所有的行业都敲了一遍门，但当下可赚钱的场景实际上极为有限，特别是消费者端的应用，基站部署仍然处于亏欠阶段。然而，一个不太为人知的细节是，虽然不少国内工厂在自己的部分车间或者生产线上用醒目的大字标注了此处有 5G 联网，但在很多流程性工厂部署 5G 这件事儿的最大价值不在于不可或缺，而是可替代。简言之，很多的传统重工业工厂的网络通常是基于以太网这一通信技术，通过以太网控制器，工厂里的各种传感器、制动器以及制造系统就可以连接到 PLC 和服务器上。从而形成一整套有序的控制体系。因此 ，5G 示范性生产线只起到示范作用的很大原因，并不只是因工业总是慢半拍的运行规律所导致的。核心硬件制造商的利益冲突，以及 5G 在当下并不过分突出的性价比，也是替代的两大阻力。另外，虽然传统工厂的以太网部署成本大约比 5G 高出了三分但不得不说，从稳定性和可靠性的角度来看，目前还是高 5G 一筹的。一位工业信息技术工程师这样点名要 害， 但是煤矿有点不一样。根据星球研究所的数 据， 在中国超过二十九亿吨的煤炭在黑暗的地下世界当中采 出， 也就是说百分之八十以上都是井下矿。也就是 说， 重型机械设备要先在地下打出几个百米深的 井， 然后再跟人一 起， 在一个近乎完全封闭、漆黑且有线网络不容易穿透的地壳岩层里面完成各自使命。井下矿以前都是使用有线调度通信系统，只要线缆不断、电话不坏，就能跟外部正常通信。但是发生爆炸等各类事故的时候，一旦系统中断，就无法保证了。而且正常情况下，掉线也时有发生。一位曾经下过井的通信工程师认为 ，5G 在矿井所发挥的作用至少大于替代。在矿井里面 ，5G 对于视频监控、回传图像以及远程控制，在带宽和时延上都是更匹配的选择。他认为，至少这对于拿着锤子拼命找钉子的华为是一个可以物尽其用的场景。早在2019年，在纪录片《超级煤矿》当中，中国最大的煤矿景区神东就已经向外界展示了包括无人机巡检和视频远程监控的技术能力。这些能力可以在5 G 网络加有线双重覆盖的井下被有效释放。在井下，工程师操作着无人机，在一条线上巡检着一种可能发生自燃的迹象。而各类数据由 5G 基站接收并回传至地面集控室。据了解，像神华、同煤等全国性煤炭整合集团都与华为签署了 5G 网络建设项目。因此，站在 5G 的肩膀上，将鸿蒙操作系统导入工业设备里，是一种顺势而为。这本质上其实就是通过改变底层通信和连接协议，来构建一个矿区内设备互联的物联网世界。单纯讲鸿蒙工业操作系统没有太大意义，它本身就是一个网络跟终端做融合的解决方案。因此，鸿蒙具有的无线通信优势非常大。一位通信工程师这样认为：，依托5 G 的鸿蒙优势主要体现在三个方面：井下对讲调度的通信需求、物联传感的需求以及定位的需求。很多终端设备都会有一个支持不同通信协议的模组。就像手机里面都有一个 4G 或者是 5G 模组，而华为由于既是手机制造商，又是基站设备供应商，因此可以做一些有针对性的网络优化，这绝对是其他手机厂商所不具备的。而在矿区场景里面，在 5G 网络基础之上，通过操作系统来协调连接终端设备，具备类似的优势。因此，鸿蒙工作操作系统更像是一个与 5G 通信强相关的矿井入口，一个打开更多数据应用的开关。如果工业产业真正能够欢迎一个外来野蛮人，那么互联网巨头们就不会在过去五年里面屡次碰壁，致使很多一度夸下海口的工业项目一个接一个流产了。很少有人知道，煤炭是一个涉及到二十六个学科知识的行业，而全国大大小小的五千多家煤矿的地质条件和自动化程度更是截然不同。同时，这个市场还存在着几百上千种不同的作业与辅助设备和软件。虽然国有矿井的自动化程度很高，甚至往智能化迈进，但仍然有很多环境恶劣的私人矿井自动化都做得相当的骨感。而自动化这个事儿做不好，那么上层的智能化就会面临非常大的阻力。华为很明显是想通过网络结构的统一、设备连接和收集各类数据，往上层去做更多智能化尝试。但是，井下的挖煤机和工控系统是煤炭产业设备的核心力量。也就是说，他们现在连接的设备还远未打入核心层。一位矿业信息化工程师指出，上面提到的 5G 与操作系统目前赋能的只是视频监控这类建议辅助型工具。这类专项任务更需要流畅和无延时的网络连接。的确，从目前来看，矿鸿在发布之后，其公开的可连接设备大多是巡检运输机器以及部分传感器，以及液压支架和通讯控制器。而在井下矿的掘进、综采等环节，开采环节当中使用的大型挖掘机等核心设备，似乎并没有包含在内。丁涛在会议上强调，无论是挖煤机、液压支架控制器，还是其他的巡检机器，以前装备与装备之间的层与层之间几乎是不连通的。某种程度上，这就属于工业一直诟病的孤岛问题。所以，华为做的事情有一定的意义。举个例子，设备厂商和集成商都是以卖设备为主。而矿业很多开发的配套软件，除了关键的控制系统，大多都是硬件厂商在一些其他系统上做小修小改之后装进自己的机器里面的东西。但是，很多人的想法是，反正传感器和智能设备里都得有操作系统，用啥不是用呢？很多业内人士并不觉得软件能给自己带来多大的利润，甚至于开放可能会让外界窥探到自己设备与系统内部的结构，从而引发竞争风险。因此，虽然鸿蒙工业操作系统从稳定性和可持续性的角度，并不是一个好的选择，但基于商业层面的利益考量，很多设备厂商并非没有顾虑。事实上，除了华为，曾经有无数跨行业做操作系统的科技公司，都喜欢用安卓生态的壮大史来类比在工业领域里再造下一个安卓的可能性。毕竟，生态曾经给了互联网科技公司做统治者的无限想象力。生态一定会有孰轻孰重的问题，那么到底谁轻谁重呢？西门子之所以那么强悍，是因为在硬件的无可替代性的基础之上，又做了一个软件一条龙服务，它自己就可以形成一个生态。由 5G 基站提供的网络基础层，大量联网智能设备可以用上，但触达不到最核心的能力，而收集数据避不开大量核心设备厂商和公控系统，里面很多是由国外企业提供的。人家在这个行业比咱们多耕耘几十年。此外，即便做向上的应用生态，他也提到，在竞争与生存的压力之下，很多 to B 企业在与华为的合作上可能会十分的慎重。一些公司觉得华为会啃骨头不留渣，狼性文化并非给友商们都留下好印象，所以持观望态度。因此，华为的 to B 市场生态之愿，无论在哪一个 to B 细分领域，都将是一个十分艰难的路程。煤矿业真正需要的是什么？触达不到的核心能力，某种程度上恰恰藏着煤矿业最痛苦、最想改变的现状。这就不得不涉及到一个矿是如何从无到有的本源性问题。而华为其实对此也非常清醒。一个合格煤矿诞生需要整合的信心，必然来自于地质学家、地理学家、机械学家、自动化专家、普通工人、投资者。环保技术公司以及政府等各界奇人异士的集体贡献，对于一座煤矿来说，最重要的角色是矿山的设计者。就拿井下矿的通风来说，地下空气非常稀薄，你肯定得把空气送到地下去。但怎么送，巷道结构怎么设计，施工难度极大。也就是说，他们要综合地质、资源利用率、施工安全以及成本等众多因素，完成一个达标的、将各种损耗降到最低的矿井构造。有趣的是，一位矿工被问及在采煤当中遇到的最大困难是什么，他的回答是：掘进与支护架的不平衡。简言之，主采机器往前突突的把岩壁凿开，但把砸空岩层支起来的架子有时候反应太慢，跟不上节奏。此外，直到2019年，神东改造研发的那一台智能化采煤机的采煤效率才堪堪与人工持平。也就是说，采煤用人的效率仍然是最高的。很显然，这些困扰煤矿经营者的最大问题之一，效率成本，都是需要设备厂商与软件公司共同强参与的创新。总的来看，无论是井下的机械自动化，还是井下绝境空间的视频化，甚至是数字孪生，都是矿区所谓加快无人化的一部分。对于降本增效来说，当然都是有意义的。但是从安全的角度来说，面对地下稀薄的空气、超高和超低温、岩石坍塌、地下水脉回灌，这些推力只能让无人化效果从零无限趋近于一，却到达不了，因为他们都影响不到一座矿山存在意义最源头的决定权，地球物理过程的不确定性和不可探测性，这是目前技术无法解决的。煤矿运营者最怕的是安全。对于煤矿经营者来说，生产效率是一道生存题，安全是一道自己的送命题。有一位矿业管理者告诉胡秀。这几年在煤矿安全生产监督上，其实已经好太多了，事故发生率已经大大减少。但是，采矿行业的事故死亡率依然是全国各行业的最高之一。譬如，两周前青海柴达尔煤矿就发生了重大事故，造成二十名矿工死亡。国务院安委办已经开始挂牌督办，煤矿现在出人命的话，一定会被揪进去。而且，这个行业本来就是暴利产业，所以虽然私有煤矿比国有的条件要差一些。但也愿意采购和尝试采购先进的设备，也陆续建立了信息调度中心。不过，他觉得很多情况远不是技术解决得了的。除了地质环境原因，你也不能保证工人的素质和他们的具体执行力。他之前曾经遇到过工人无视井下的瓦斯报警器，以及在遇到环境异常的时候仍然开工的现象。大家下井都是为了赚钱，很多人可能觉得依靠多年经验来判断比机器判断更靠谱。而有时的确如此，换言之，人性、机器、环保以及商业利益之间的连续不断的矛盾和冲突，才是一种常态。理解人性，有时候比解决技术问题更重要。而这种情况远不止存在于煤矿行业。对于煤矿产业信息化工作者来说，并非对于华为没有期待。很多现在看起来极为不靠谱的智能化现象，必然要基于一个有统筹力的操作系统，做更多深入到矿业核心问题的创新。帮矿井根据岩石、土壤、水以及气体浓度等地质数据，做出综合风险预警这类难度更高的工作。煤矿老板最关心的是，每天精确测出一个班组下到煤矿挖了多少煤、耗了多少料、最后赚了多少钱，以及煤矿的排放如何才能达标。这是煤矿产业另一个巨大的恶流。智能化能给环保做点什么？某种程度上，鸿蒙工业操作系统其最大的意义。不在于外来野蛮人能够给这个相对封闭的煤矿产业带来什么新东西，而是在于区别于汽车产业，两家在各自领域有充分话语权的集团——神华与华为，如何将手里的全部资源进行最大力度的整合，做出一个让技术真正发挥价值、真正可以复制的样本。一位业内人士忠告：希望它不仅仅只是起到示范作用，止步于示范作用。